0: La prensa, lunes 10 de junio de 1940. Tres comunistas y un español refugiado fueron detenidos por el asalto a la casa de Trotsky. Desorientación de las policías en las pesquisas que se han hecho. Hay quienes afirman que la verdadera pista de los terroristas radica en la pandilla de salteadores al teatro lírico. Tanto la policía civil como la judicial han continuado desarrollando, cada cual por su lado, las investigaciones que consideran más efectivas para dar con la clave del asalto a la casa del refugiado ruso León Trotsky. Pero la realidad es que hasta ahora no hay ningún indicio de que se haya encontrado la verdadera pista para el esclarecimiento del escandaloso suceso. Por falta de elementos no hubo antes éxito. Siguen los policías en activa competencia, tratando de localizar a los inodados en el atentado, aun cuando las investigaciones sobre el caso Trotsky van muy adelantadas, tanto por lo que toca a los trabajos que desarrolla la policía civil como la judicial. El hermetismo que se guarda en estas instituciones es absoluto. No obstante eso, uno de nuestros reporteros supo ayer que la policía judicial va a consumar tres detenciones. Que de seguro causarán sensación porque se tratan de elementos sumamente conocidos. El jefe de la Policía Judicial, coronel Francisco Rusi, nos dijo que las investigaciones continúan por buen camino y que ya tenía las personas localizadas para echarles el guante. La prensa, 11 de junio de 1940. Joe Louis estuvo a punto de ser plagiado para obtener medio millón de dólares iban a llevar al púgil en un lanchón a mal adentro y lo iban a tener cautivo hasta que la empresa del Madison Square Garden diera el rescate
1: En el capítulo anterior escuchamos
2: Ana y Julia que se habían dedicado a espiar la casa de Trotsky y a conquistar a los policías habían recibido orden por intermedio de Zúñiga Camacho de abandonar la casa de Coyoacán en cuanto oyeran tiros y...
0: Y así lo habían hecho El caso Trotsky sobre el que la jefatura de policía no logró hacer luz Ha pasado ahora a la jurisdicción de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales Dependencia del Ejecutivo Que se encarga desde hacer de la investigación de los hechos ¿Qué Está pasando aquí
2: los agentes de la judicial del distrito han sido movilizados desde hace días antes de que se consignaran los hechos a la Procuraduría. Al grado de que supimos de manera extraoficial, las investigaciones se encuentran sumamente adelantadas. Bueno.
0: Se han, hecho Se han hecho algunas detenciones y según, según lo adelantaron funcionarios de, funcionario de, de la Procuraduría de la del Departamento de investigación de y de la Policía Judicial, dentro de dos o tres días, a más, dos, tardar, dos, saldrá días, a más tardar, saldrá el asunto.
2: Ah, saldrá el asunto y todo, y todo quedará debidamente esclarecido, claro. Puede ser. Ah, y ante el fracaso de los abuesos de la Jefatura de Policía... No obstante, no obstante los ofrecimientos del general Núñez en el sentido de que todo se pondría en claro La judicial será ahora la que reivindique a nuestros detectives Perfecto No más nos faltaba eso Algunos de los agentes que fueron comisionados para hacer la investigación de que hablamos se han mostrado muy optimistas Y sí, nos dijeron que tienen plena confianza en que dentro de algunos días, tal vez horas Se logrará el completo esclarecimiento del asalto no
0: puede ser no puede ser el subjefe, el subjefe de la, de la Policía, policía judicial, judicial, señor Manuel Vidrio Guerra, Guerra, nos dijo que ya tienen la punta del asunto. De asunto.
2: Ya tienen la punta del asunto.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky
0: sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. El nacional
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Goldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Llegué a mi oficina presa de gran contrariedad. ¿Qué está pasando? La misma falsa noticia agregaba que mi relevo se debía a que parecía haber perdido el hilo de la investigación, ya que me encontraba desorientado e inactivo. Me sentía profundamente lastimado en mi amor propio, del que tan cargados solemos andar los militares. A más nos faltaba eso. ¿Se trataba de un recurso para obligarme a dar material informativo y satisfacer así a la opinión pública? Felizmente, ya en aquel momento poseíamos una pista. Habíamos dado con sovietina, mandada por Julia pocos días antes del asalto, a casa de sus abuelos. Había iniciado ya en mi despacho las labores del día, cuando recibí una llamada telefónica de Galindo. La tenemos, señor. Uh -huh. Ya tenemos en nuestro poder a Julia. ¿Ah, sí? Sí, con ella en Churubusco. Solo pudimos echarle mano a ella. ¿Dónde está? Está en el auto, coronel. Eh,
0: mire, sí. ¿Dónde sí, está usted? Le, le estoy hablando desde, desde el hospicio de niños. Ajá. Espero sus órdenes en la parada de trenes del mismo nombre.
2: Muy bien, Galindo, muy bien. No se mueva que ahí voy. Espéreme ahí. Oh,
1: perfecto.
2: Salí presuroso, seguido por mi ayudante, el cabo Quesada. A la puerta de mi oficina nos topamos con el reportero del matutino había publicado la noticia que tanto me afectó
0: hola mi coronel ¿qué,
2: ¿Qué noticias tiene sobre lo de Trotsky? pues ninguna, usted está más enterado que yo de mi relevo de la investigación ¿por qué no acude usted a mi sustituto? él le dará buenos informes gracias volé por la escalera de la jefatura sin aguardar el ascensor ¿cuántas veces lo había hecho así? Llamamos mi coche y minutos después tenía en mi poder otro eslabón de la cadena. Julia Barradas era una mujer no mal parecida, de ojos y cabellos negros. Mostraba cierto desparpajo. Al registrar su bolso trató de disimular entre sus papeles un décimo de la Lotería Nacional. Le fue recogido enseguida. En el reverso había anotada una dirección viega lindo a verificarla se trataba del nuevo domicilio de Ana López esta era detenida unas cuantas horas después de lo que fuera su compañera Julia. Vargas. no tardé en darme cuenta de que no sería empresa fácil hacerlas declarar me dieron mucho más trabajo que los hombres 72 horas pasamos interrogándolas Julia se mostraba altanera, casi desafiante. Es una lástima que la lealtad que muestra para con su marido sea tan injustamente correspondida.
1: ¿A qué se refiere usted?
2: Pues a que usted está aquí precisamente por la denuncia de su marido. Ajá. O para decirlo más precisamente, a la mitad de marido que le corresponde. Ay,
1: deje las sutilezas. ¿De qué está hablando?
2: David Serrano Andonegui está casado al mismo tiempo con otra mujer No Él la vendió a usted
1: Eso no es verdad No puede ser verdad Usted cree que soy estúpida
2: Usted cree que no es verdad Pues no Estoy dispuesto a demostrárselo Ya verá ¿Qué? Le voy a pedir que se oculte tras esta puerta Y escuche con atención ¡Calindo!
0: <risa> sí, coronel
2: Traiga a David Serrano Seguida Buenos días Buenos días Cuénteme por favor sobre su relación con Julia Barradas No tengo nada que decirle ¿Era o es su mujer? Esa vieja no es nada para mí ¿Cómo que no? Es una vieja pendeja
0: Mamarracho
1: Voy a declarar toda la verdad, coronel
2: Julia, no, espera Que te estoy protegiendo ¡Que protege a la otra, te...
1: malparido Sí, soy una pendeja oh. Pero por andarte cuidando las espaldas No más que tu pendeja Ya se te
2: acabó ¡Mucha mujer? Los celos consiguieron lo que no había podido conseguir, la perseverancia y el cansancio. Mi estratagema para que declarara había funcionado. Para hacer declarar a Ana López, me valí de otra. Le aseguré que era inútil negar, pues ya su compañera Julia lo había confesado todo. Le repetí algunos de los puntos de su declaración. Le anuncié además que iba a efectuar un viaje de unos 20 días y que durante este tiempo su situación sería por demás incómoda. Se decidió entonces hablar. Había acabado por desenmarañar toda o casi toda la madeja sobre el atentado.
0: La prensa, 11 de junio de 1940. Parece confirmarse que los asaltantes de Trotsky son de filiación estalinista. Personas muy conocidas van a ser capturadas. Reserva en la policía a propósito del asunto. Sin embargo, se sabe que obra en su poder nutrida documentación con la cual esperan hacer la luz. Dispuesto a tomar la revancha y que por tanto no se ponga en duda las aptitudes que tiene para detective, el jefe del servicio secreto, coronel Leandro Sánchez Salazar, desplegó todo su empeño en aportar su contingente en el esclarecimiento del asalto de la casa de León Trotsky, asunto este del que se han venido ocupando los periódicos desde hace varias semanas. Y como el que persevera triunfa, parece que el militar de referencia encontró al fin el camino que le había de llevar al éxito encontrándose varios detenidos en los separos de la sexta delegación y contándose además con una nutrida documentación que respalda el trabajo policíaco. Atando cabos. Pero hasta ayer la jefatura de policía se encerró en una reserva completa, tanta que el general José Manuel Núñez no se presentó en su despacho, informándose que está enfermo. Y el coronel Sánchez Salazar apenas se cruzó por sus oficinas como un meteoro, teniendo buen cuidado de no coincidir con la presencia de los periodistas. Y parece que en realidad de lo que se trata es de terminar de confirmar unos datos para enseguida informar del resultado del trabajo al presidente de la República. Tenemos noticias de que el jefe del servicio secreto, coronel Salazar, ha moscado porque se le supuso incompetente para enfrentarse con un caso tan delicado como el de Trotsky, continuó buscando cabos para atarlos. No obstante que la averiguación pasó a jurisdicción de la policía judicial, y ya como si nada tuviera que ver con el asunto, conversó largo y tendido con los secretarios del excomisario del ejército ruso, los que proporcionaron datos de sumo interés que antes callaron o conocieron hasta estos últimos días. Bastó que Sánchez Salazar ahondara en esa senda para que encontrara la luz del éxito.
2: Conocía ya realmente todos los detalles sobre el mismo y sabía los nombres de los principales actores, así como el papel desempeñado por cada uno de ellos. ¿Pero qué había sido de Robert Sheldon Hart? ¿Dónde se encontraban David Alfaro Siqueiros, Antonio Puyol y Manuel Zúñiga Camacho? Mi labor... Estaba lejos de haber terminado. En sus declaraciones, el detenido Mariano Herrera Vázquez se había referido a la granja ubicada en Santa Rosa, en la carretera del Desierto de los Leones, a donde lo había llevado en su automóvil Angélica Arenal, la esposa de David Alfaro Siqueiros. La inspección de este lugar podía ser de suma importancia. Decidí, pues, efectuarla sin perder tiempo. Debían ser las 4 de la tarde cuando emprendimos la marcha hacia el desierto de Los Leones. Me acompañaban, entre otros, los destacados agentes Galindo, Cárdenas, Funes, Sánchez Mondragón y Medina. Paramos en el kilómetro 22. Tuvimos que escalar una empinada cuesta a manera de rampa resbaladiza. Oscurecía cuando llegamos a la casa abandonada. Amenazaba lluvia. Estaba enclavada la casa en el lugar conocido por Rancho de Tlaninilalpa, a unos 500 metros de la carretera. Se trataba en realidad de un jacal de adobe con techo de tejamanil de dos aguas. Las paredes eran blancas. Los tupidos árboles que había en la parte de atrás de la casa contribuían a envolvernos en una semioscuridad. De día, el aspecto de la quinta era por demás risueño, ofreciendo como regalo para los ojos un bellísimo paisaje. De noche, la estancia allí debía ser pavorosa. Penetramos en la casa. Las habitaciones superiores, tres en total, tenían piso de duela. La primera, que hacía las veces de vestíbulo, tenía dos ventanas, una a cada lado. Había en medio una mesa de pino, sin pintar, con algunos periódicos encima, una lata de chiles en vinagre y a los lados tres sillas de pino. Examiné las fechas de los periódicos Coincidían con las inmediatas al asalto de la casa de Trotsky Supuse que algunos de los asaltantes se habían ocultado allí Y como sucede siempre con los criminales Sintieron curiosidad natural por leer en los periódicos la información en torno a su delito La siguiente pieza, que hacía las veces de alcoba Tenía una cama de tijera, extrañamente cortada quizá con una navaja o un cuchillo por la parte de la cabecera. El suelo aparecía regado con cal en polvo, como si hubieran pretendido borrar huellas. En un rincón había un trapeador de jerga. Esta habitación tenía tres ventanas. La última pieza también tenía tres y daba hacia el poblado de Santa Rosa. Había en el centro un caballete de pintor, sobre el cual descansaba un bastidor de manta preparado sin duda para una pintura. Al lado del mismo encontramos dos pinceles y dos botes de pintura abiertos. En uno de los extremos había una colchoneta, cortada también en parte. Regados por el suelo encontramos varios casquillos de rifle calibre 22. El suelo de madera estaba casi lleno de colillas de cigarrillos americanos. Y había también una caja vacía de Lucky. Esto me pareció, claro está, muy significativo La gente pobre y por lo general los mexicanos No fuman esos cigarrillos Considerados en México como de lujo Solo algún norteamericano O personas adineradas Habían podido fumarlos ¿Y qué norteamericanos o qué gente de gustos refinados Habían podido habitar semejante casa? Lo dejamos todo como estaba. Si lo juzgábamos necesario, más tarde recogeríamos todo aquello. Descendimos por una pequeña ladera resbaladiza con el fin de examinar las dependencias inferiores de la casa. Había en primer lugar una pieza sucia, una especie de pajar con la tierra del suelo floja. Venía después la cocina con la tierra también un tanto suelta. Había allí cuatro piedras colocadas en un cuadrángulo Que habían debido servir a antiguos moradores Todo daba la impresión de que estaban haciendo preparativos para poner un piso Pues se veían materiales de construcción sobre el terreno Y esto era todo ¿Habríamos hecho un viaje infructuoso? Mire coronel ¿Qué? El piso, mire ¿Qué tiene? La tierra está floja, mire Mire Mira nada más, parece que hicieron una excavación reciente. Buscamos algunos útiles con qué remover la tierra y no encontramos ninguno en toda la casa. Salí y miré hacia la cañada del pueblo. Venga, amigo. No muy lejos distinguía a un campesino que araba la tierra venga, con amigo. su yunta de bueyes. ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Venga, por favor! Traiga su asadón! ¡Sí, pa' que estoy bueno! A ruegos míos empezó a cavar en un perímetro de unos 40 centímetros. La tierra se cavaba con gran facilidad Prueba evidente de que, como habíamos sospechado Había sido removida no hacía mucho Como a unos 30 centímetros de profundidad La tierra empezó a salir mezclada con cal Se nos echó en esto la noche encima La oscuridad era absoluta en aquella fea cocina Tuvimos que hacer uso de nuestras linternas sordas El labriego siguió cavando lo veíamos sudar, pero no se detenía a descansar un solo instante. Ni nosotros pensábamos recomendarle que lo hiciera. Tal era nuestra ansiedad. Nuestra emoción subía de punto a medida que se profundizaba más en la Tierra. Como a unos 30 centímetros más, empezó a trascender un fuerte hedor. ¡Ah, qué mal huele! Apareció algo que parecía un abdomen humano. Mire, coronel. Parece un cadáver. A ver... Trata de un cadáver. No siga, no siga, buen hombre. El campesino nos miró profundamente impresionado. Tiene que venir la autoridad judicial para que dé fe de la exhumación. Todos estábamos un poco pálidos, sin apartar los ojos de aquella visión. Dejé allí al campesino y a una parte de los agentes. Y haciéndome acompañar por los otros, emprendí el regreso a todo motor hacia San Ángel. Me puse inmediatamente en contacto con el juez instructor y con el agente del Ministerio Público. Mientras reunían su personal, seguí en mi automóvil hasta Tacubaya con el fin de obtener la ayuda de un grupo de bomberos con sus correspondientes herramientas para facilitar la completa exhumación del cadáver encontrado. Me puse después en comunicación telefónica con la jefatura, disponiendo el envío del personal de identificación y ordenando al comandante Galindo que lo condujera con algunos de sus agentes. Regresé a San Ángel hacia la medianoche. Por teléfono puse al corriente desde allí al general Núñez del importante hallazgo. Me comunicó el jefe de policía algunas instrucciones propias de la caso y salimos hacia Santa Rosa. Envueltos en la noche oscura, se nos ofrecía a lo lejos el panorama sembrado de luces de la capital mexicana. El espeso arbolado fue aumentando aún más la oscuridad de la noche. Llegamos al pie de la cuesta que conducía a la quinta del crimen. Iniciamos en caravana la penosa ascensión. Cuidado, cuidado, muchachos. Resbalábamos en el barro y caíamos todos constantemente. La lluvia nos azotaba el rostro y se escondía por nuestros impermeables. Por fin llegamos, jadeantes y cubiertos de barro, a la casa del cadáver. Calamos las caretas de gas y penetramos en la cocina. Seguían allí el campesino y los agentes que habíamos dejado. Entraron en acción los bomberos. Seguíamos sus cuidadosos golpes con una ansiedad cada vez mayor. ¿Qué secreto iban a revelarnos? Se fue precisando el contorno del cadáver. Los bomberos cuidaban de no estropearlo con sus herramientas. Cuando la excavación llegaba a las rodillas... Creímos que eran los pies. Se trataba de un hombre de gran talla. Envuelto en cal, daba la extraña impresión de un gigante. Se diría que medía cerca de dos metros. Cuidado, cuidado, muchachos. Tengan mucho cuidado, sobre todo con la cabeza. Por fin apareció el cadáver totalmente. El principal elemento de identificación era el cabello. Hice que le cortaran un mechón. Salí con él y procedí a lavarlo en una charca. Le enfoqué la lámpara. Era de color rojizo. Por las señas que nos han dado, se trata de Sheldon. Antes de marcharme, procedí a un nuevo y detenido examen de la casa. Llegué a la conclusión de que el crimen había sido cometido en la planta alta, que servía de dormitorio. Me fijé ahora en que la sangre había goteado por entre las duelas, razón por la cual habían cubierto éstas con cal en polvo. En el socavón de la planta baja descubrí sangre coagulada. Había goteado de arriba. La forma como había sido cometido el crimen empezaba a parecerme bastante clara. Había mandado a algunos agentes a realizar una búsqueda por los alrededores de la casa. A pesar de la noche oscura, descubrieron no lejos huellas de hogueras. Removidas las cenizas, aparecieron en una trozos del suéter azul marino. Pedazos de pantalón, botones de pantalón y de camisa. Entre otras cenizas había trozos de lona y colchoneta. Sin duda habían querido hacer desaparecer las manchas de sangre. Esto demostraba que el crimen había sido cometido mientras la víctima dormía en su catre Bajé la cuesta acompañado por un agente, abordé mi automóvil y a toda marcha me dirigí hacia Coyoacán. Eran las 4 de la madrugada del 25 de junio. Hacía exactamente un mes y un día que se había perpetrado el asalto a la casa de Trotsky precisamente hacia esta misma hora.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
2: Hemos encontrado el cadáver de Sheldon. ¿El cadáver de Sheldon? ¿Cómo? ¿Dónde? Que pase. Pase usted y cuéntenos. Harold. Harold, ven aquí, Harold. What's up? ¿Qué Encontraron a Sheldon muerto. ¿Qué? ¿El ¿Sheldon? ¿El ¿Dónde? Esperen, esperen ustedes. Quiero, quiero estar seguro de que se trata de Sheldon. ¿Tienen ustedes ropa interior perteneciente a él? Necesito una, una camiseta, un calzón sí, 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 enseguida los traigo Luego, pasados unos días, vi de yo que el ranchito seguía sin gente Pensé yo, por no que tanta urgencia La verdad se me hizo raro Pero al tiempito después que hice yo otra visita Me fijé que había ya varias gentes Una de ellas parecía gringo El señor que ya me conocía me gritó bien enfadado
0: ya
2: le dije que la casa está rentada. Nada más tengo que agregar. Váyase y no vuelva por aquí. No, los... ¿De modo que ya no fui más para allá? O sea que no estaba claro que nadie me quería ahí. ¿Y qué más viste o qué más sabes?
1: Radio Unam presentó... Así asesinaron a Trotsky. ¿Actuaron en este episodio? En orden de aparición, Carlos Álvarez, Eugenio Castillo, Cristina Urías y Alejandro Ainsley. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho, como el general, Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González